0: Fette, schlechte Fette. Gute Fette, schlechte Fette. Wir sind wieder da. Noah gurgelt. Ich habe
1: aber schnell gegurgelt mit meinem Infused Water, damit meine Stimme... Das ist, ich finde das ist <lacht> Wort Infused
0: Water ich toll. Ne? Also man, man trinkt zutage, ist heutzutage gar kein Wasser, man trinkt Infused Water.
1: Und ganz ehrlich, so ein gesundes Infused Water wie bei dir. Mhm. Habe ich ja in meinem Leben noch nicht getrunken. Das ist ja toll, wenn man bei einem Arzt zu Hause ist. Ja, ja da ist Gurke drin. Das ist jetzt erstmal nicht so außergewöhnlich. Aber frisch, heißt es frischer oder frisches Rosmarin? Frische
0: Rosmarin. Rosmarin. Wenn du die Hand so nach oben nimmst, wie in Italien, da dann musst du sagen, das Wasser hat frische Rosmarin.
1: Frische Rosmarin. Ja. Ähm. Ich, und Zitronen sind auch schon auch noch drin. Ich wollte sagen, das ist schon der ganze Zauber, aber nee, das war's.
0: Nee, das ist gut. Und ich meine, früher bist du immer zu meinem Goldfischglas gelaufen und hast gedacht, das ist Infused Water mhm. für Leute, die Fischliebhaber sind. Mhm. Aber du hast dich jetzt für die Gurke entschieden mhm. und diese Entscheidung ist gut. Mhm. Weil ich ja auch das ganz wichtig finde, dass man viel trinkt. Wie war denn deine Woche? Pff, ehrlich gesagt ziemlich langweilig. Ja? Es tut mir leid, dass ich jetzt...
1: Ich merke schon, deine Woche war ganz aufregend. Du hast, du hast irgendwie ganz viel, was du erzählen möchtest. Ich kann
0: nicht sagen, ich kann es nicht sagen. Ich wollte eigentlich selber reden, aber ich dachte, ich bin höflich und frag nee. mal, wie deine okay. Woche war. Weil ich habe äh. wahnsinnig viel erlebt. Ja, da komm ich. Schieß los. Schieß Na, wir, los. Hatten ja, wir hatten ja neulich darüber gesprochen, dass ich erstmal diesen Chip mir wieder reindrücken soll. Ja. Na, diesen, <lacht> mit der meterlangen Nadel. Mit dieser meterlangen Nadel im Arm, dieser Diabetes-Chip, der ja. sozusagen den Zucker misst. Aber ich habe noch nicht gleich am nächsten Tag damit angefangen, weil ich nämlich nach München fliegen musste. Was hast du da gemacht? Ja, das ist, ist mir ein bisschen peinlich fast. Ja, ähm, Da war ein Interview mhm. ähm, und ich musste da ins Fernsehen in München, Bayerischer Rundfunk und bin dann halt morgens in den Flieger gestiegen. Ähm, das heißt, morgens, mittags, ich habe erst Sprechstunde gemacht, mittags in den Flieger mhm. hingejettet nach München. Ja, Dann dieses Interview. Das ist begin. dein
1: Lifestyle. Das ist
0: einfach mein Lifestyle. Ja. Vier Minuten Interview, wieder in den Flieger Kein und zurück Sinn. und das mit Flight Shame heutzutage. Also, Was hat
1: Greta dazu gesagt?
0: Greta ist ja parallel nach München Aber sie gesegelt. Hat
1: sie, ja, wollte gerade sagen, sie hat es ja Gott sei Dank nicht mitbekommen. Nee, sie weil, wollte
0: nach München segeln ja. und hat gesagt: komm, schauen wir mal, wer schneller ist und ich war schneller. Krass,
1: krass also das man ich wirklich nicht erzählen. Nee, das darf
0: man nicht erzählen. Aber pass auf, was passiert ja. ist, ist, es ja, ist es warm gewesen. Ja, ja. Und warm heißt ja Turbulenzen.
1: Echt? Total. Oh Gott, warum und, sagst du mir das?
0: Ich, Mann, ja gar ich bin nicht noch so einen, ein an. Ja, Ich nicht so. Ich habe keine große Flugangst, aber ich bin eingeschlafen. Ich habe nämlich auch so einen Flugreflex, dass ich schlafe. Ich schlafe sofort ein, wenn ich bin froh, dass ich nicht der Pilot bin. Und bin die schlafen auch
1: an Bord, das weiß ich du, tatsächlich. Pass auf, ich bin
0: aufgewacht und der Flieger war so ein bisschen in der Schräglage und wir waren in den Wolken. Ich bin aufgewacht und dachte, wir sterben. Na wirklich? Weil das war, oh Gott, warum mh. erzählst du mir das? Ich fliege doch noch in Urlaub. Nee, pass auf. Und ich bin aufgewacht, dachte, wir sterben. Und dann kommt ja so ein Gedankenspiel. Ne? Nach dem Motto, was hättest du gerne alles in deinem Leben noch gemacht? Yeah. Was, wen hättest du gerne Arm ja. und so weiter. Und weißt du, jetzt, das ist nicht gelogen, weißt du, was das Einzige war, was mir sofort einfiel? Oh Gott, sag es wirklich nicht laut, weil wenn es deine Frau nicht betrifft, ist es jetzt echt peinlich. Ja, weißt du, was mir einfiel? Es hm. betraf nicht die Frau. Ich habe gedacht, scheiße, ich hätte gern noch mal ein Stück Schokotorte gegessen. Nein, wirklich? Und das oh ist, mein Gott. Ist, mir ist aber auch, gleich, <lacht> gleichzeitig, <lacht> mir ist aber auch wow. gleichzeitig aufgefallen, dass es das ein oh völlig, völlig bescheuerter Wunsch eigentlich ist. Aber das zeigt Stark. auch so, dass ich so als trockener Dicker, mm. ich finde es ja fast besser, wir sagten immer, ich bin der passiv -Dicke. Nee, ein ich bin trockener Dicker mm. wie ein trockener Alkoholiker, dass ich eigentlich über mein Übergewicht noch gar nicht hinweg bin. Mm -mm. ja. Und dann fiel mir so das restliche Sch äh, Schaukeln im Flugzeug fiel mir ein, was ich noch alles hätte essen wollen. ja. Oh mein Gott. Und Schokotorte war ganz vorne.
1: Und ja. wie, wie ging es dir dann, als du so festgestellt hast, es das waren gar keine schlimmen Turbulenzen, ich sterbe nicht und ich habe jetzt nicht als erstes an meine Familie gedacht? Und dann
0: kam sofort Guilt, wie man das heutzutage ja, ja. sagt, mit dem Motto, ähm, Schokotorte essen geht ja gar nicht, ist nicht ja, gesund richtig, und so. Mh. Aber ich habe lange drüber nachgedacht, bin in München ausgestiegen. Hab ne
1: was hast du am Flughafen gemacht? Eine
0: Brezel hast gegessen. Eine
1: Brezel? Eine bayerische
0: Brezel. Ich weiß nicht, kennst du die Dinger? Ja, die sind doch so riesengroß. Also ich kenne wohl
1: Brezeln. Ist da ein ja. Unterschied, wenn die in Bayern gebacken werden?
0: Du hast mich nicht jetzt gefragt, ob da ein Unterschied ist, ob zwischen einer Berliner oder einer bayerischen Brezel. Hallo, natürlich ist ein Unterschied. Ja, das erklär, so eine das erklären mir
1: mal chemisch, wie das funktioniert. Chemisch weiß ich
0: es überhaupt nicht, Na, aber geschmacklich, diese bayerische Brezel. Ey, Soll ich Leute. dir sagen,
1: warum die so lecker ist? Weil die hm. die in
0: Butter tunken. Natürlich, das heißt tunken. Die tunken sie in Butter, die frittieren sie in Butter, dann machen sie Butter rauf und machen aber, und das ist ganz wichtig für ja. mich als gesundheitsbewussten Esser, Schnittlauch. <lacht> ja, ja, das, das ist das Schnittlauch gerne, drauf, ein bisschen fürs Gewissen? Ist.
1: Ja, natürlich. Ja,
0: da habe ich natürlich sofort gegessen, war nicht die Schokotorte, aber ähm, war, war verdammt dicht dran.
1: Krass, Carsten, das ist, finde ich, hm. ich finde, es das, das, es nimmt mir ein bisschen die Hoffnung, muss ich sagen, was du mir erzählst, also A für meinen Urlaubsflug, der vor mir steht, äh, liegt, fliegt, wie auch immer und B natürlich auch, ich, ich gebe mich ja immer gerne der Illusion hin, dass wenn ich irgendwann abgenommen habe, dass mir das alles gar nichts mehr ausmacht, ja, dass ich sage, Pizza, pff. I don't give a shit, so, ja. Aber jetzt, wenn du mir das natürlich erzählst, dass das der erste Gedanke kurz vor deinem vermeintlichen Tod. Tode war, ja, das, war das der ist, letzte, ist natürlich ja.
0: das ist natürlich scheiße jetzt, aber... Du, es ist so und ich muss ja sagen, das, äh, es soll bitte jetzt nicht arrogant klingen, ja, mit meinem 23 Kilo, die ich da abgespeckt habe, das Problem war nicht das Abspecken, das Problem ist wirklich das Halten. Mhm. Die wirkliche Arbeit geht eigentlich erst los, wenn man abgenommen hat und ich bin ja der Meinung, dass man den Weg des Abnehmens vielleicht genauso gestalten sollte, wie den Weg des Haltens. Im Immer so in kleinen Stufen. Hm. Ein bisschen abnehmen und sofort eine Haltephase. Und dann wieder ein bisschen abnehmen und sofort eine Aber Haltephase. Hast du, weißt du,
1: was da eben das Problem ist? Na? Das ist ja in der Theorie, mhm. weiß das jeder übergewichtige Mensch. Mhm. In der Praxis ist es so, dass ich jetzt denke, ja, also in zwei Wochen fliege ich in den Urlaub, da gucken wir doch mal, ob ich da nicht noch zehn Kilo runtergehungert kriege. Was natürlich nicht der Davor Fall ist. Oder dabei?
0: Wieder dabei. Das Runterhungern. Im
1: Urlaub doch nicht. Wie soll davor. denn das? Davor du willst in davor, in davor in 10 See Kilo runter. Ja.
0: Okay. Sportlich.
1: Ja, richtig. Es ist sportlich, Dann es Gurke ist Nimm mal die Gurke aus dem Wasser ist, raus, ja. Ja, das das du viel zu dick. ja genau. Ja. Und das ist halt, aber das ist ja das Problem, dass du einfach, dass, dass man ja keine Geduld hat. Also, ich meine, die Ärzte, du bist jetzt auch einer oder, oder, ich sag mal, vernünftige Leute, die, äh, an Realismus glauben, ja. Die sagen immer, <lacht> man hat ja nicht über Nacht fünf Kilo zugenommen. Faktum ist aber, doch da bin ich ganz fest überzeugt. Weil ich weiß zum Beispiel noch, ich nenne jetzt hier keine Gewichtszahlen. Ja? Also, den einen Tag, da habe ich noch Summe X gewogen. Ja. Dann war, war eine, sagen wir mal, eine Woche später. Und dann habe ich schon gemerkt, ah, Summe, Summe X stand immer noch auf der Waage. Aber die Hosenenge, die hatte sich verändert. In da, welche Richtung? In eine kneifige Richtung. Oh. Da war eine Enge zu spüren am Schenkel, die mir das Blut <lacht> abgedrückt hat. Und dann noch eine Woche später stand auf einmal Summe Y da. Und Summe X und Summe Y ist jetzt kein... Unterschied von einem Kilo, sondern ich rede von fünf Kilo. Und ja. das, lieber
0: Dr. Carsten Nikotat,
1: ist eine Gewichtszunahme von fünf Kilo in zwei Wochen. Also frage ich dich, warum Wahnsinn. kann ich
0: keine fünf Kilo in zwei Wochen wieder abnehmen? In die andere Richtung. Aber da frage ich mich natürlich das, das Gewicht. Ich Persönlich finde ich es ja wichtig, auf der Waage zu stehen. Es gibt aber einen anderen Test, um zu gucken, ob man überhaupt übergewichtig ist. Denn ich weiß, wir haben auch ganz viele Hörer, wir haben ja Post bekommen, ganz viele Hörer, die überhaupt nicht dick sind. Ja, Die sagen, ich höre euch trotzdem, weil ich es irgendwie sehr, sehr spannend finde. Wie ist denn die Welt der Dicken eigentlich? Ja, die ja. Scheiße. Ähm,
1: die Scheiße. Die so ja. Gehen Sie ja. mal in eine H&M umkleiden. Da stellen Sie sich mal hin, nackt. So ist die Welt. <lacht>
0: <lacht> ja. 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 ja, es gibt ein. Test. <lacht> <lacht> es gibt einen Test. Es gibt einen Test, wie man feststellt, ob man übergewichtig ist. Und der hat mit der Waage gar nichts zu tun. Kennst du den? Den Schwabbeltest? Nee. nee? Pass auf, du stellst dich in die... Doch, ist das,
1: wenn die so den Bauchspeck kneifen? Nein, nicht in die, oh, in die, okay.
0: die Bauchspeck greifen, kneifen. Das hat eher damit zu tun, wenn man sagt, ist das ein, ein Lipödem oder nicht. Wenn du gleichzeitig in so. den Arm und in den Bauch kneifst und es tut am Arm weh und nicht im Bauch, dann hast du in der Regel Lipödem. Was ist...
1: Ach so wird ja. es ausgesprochen?
0: Ja, Das ja, es, kann, es, ich kann, es wusste gibt doch Leute, die sagen Lipödem, aber eigentlich ist Lipödem. Weißt du, wie
1: ich es ausgesprochen habe?
0: Lipödem. Oh, Lipödem? Aber Lipödem ist ja auch so die sehr en vogue. Krass, ja. ich wusste, Nein, es wusste ist ich, ich, ich habe das ein Ja, und man nimmt einfach, das ist, ist, ist die degradierendste Untersuchung der westlichen Medizin. Ja. Voll, der voll viele Patient haben stellt sich, na, total. Der Patient stellt sich nackt vor den Arzt und ja. der Arzt nimmt beherzt eine Hand an den Bauchspeck, den, an, die andere Hand nimmt er an den Arm, dann kneift er mit dem gleichen Druck in Arm und Bauch ja. und fragt, na wo tut denn weh? Und wenn der Patient sagt, na am Arm tut es weh, ist es häufig ein Lipödem und ähm, es gibt Lipödem. ja Leute, die sind schlank, die haben Lipödem, die haben dann nur dicke Arme, dicke Beine, einen schlanken Bauch, aber in der Regel hat man auch einen dicken Bauch und dann kann es aber sein, dass man gar nicht übergewichtig ist und dann dieses bekloppte Lippe dem Was hat.
1: ist das? Erklär mir das. Das ist eine
0: Fettstörung und das wird man auch nicht wieder los. Das kann man nur loswerden durch eine Amputation, aber nicht Beine und Arme ab, sondern Fett absaugen. Ja? Aber da wird sich im nächsten Jahr einiges ändern. Lass uns da eine Sondersendung drüber machen. Aber das ist nicht der Schwabbeltest. Der, der Schwabbeltest, ja, jetzt, genau. der der jetzt, Schwabbeltest ist, du gehst in die H&M-Kabine, ja. ja. da ist ein Spiegel. Das, äh, da ist ein Spiegel genau. und das Licht. Du auch. sagst, lassen Sie mich bitte kurz alleine, musst doch keine Sachen mit reinnehmen, ziehst dich nackig aus oh und dann hüpfst du in die Luft. Nee, Spring doch, doch, doch sag. Also, Hör zu, hör zu. Du springst in die Luft, und dann, landest, dann
1: lande ich unten in der
0: Männerabteilung. <lacht> Nein, du landest und guckst in den Spiegel und zählst bis zwei. Und was bei zwei an deinem Körper noch schwabbelt und kein primäres oder sekundäres Geschlechtsorgan ist... Hm. Das ist fett. Ich. ja das ist ja ein Schwabbeltest. Und wenn dennoch was schwabbelt nach zwei Sekunden und kein primäres oder sekundäres Geschlechtsorgan ist, dann bist du einfach fett.
1: Ja, also wie es mal im Film Manche mögen es heiß gesagt wurde, guck mal wie das wabbelt, das ist Pudding auf zwei Beinen. Aber das ist ja nicht mehr on vogue, das wenn ist, es so nein, ist.
0: Nein, das darf man auch so gar nicht sagen.
1: Nee. Das darf man
0: nicht gut. sagen. Also ein Schwabbeltest bei H&M finde ich, find ich ganz gut. Ähm, und du willst jetzt, was willst du abnehmen vor deinem Urlaub? 5 nee, 10 Kilo? Ah, am liebsten ja 20.
1: Aber das, da, bin ich, da bin ich Realist, Carsten. Ja, wo geht es eigentlich hin in den Urlaub? Nach Corfu. Oh. Das ist eine griechische Insel, oh. vor Albanien, viele ja. wissen das nicht. Ich ja. fliege nach Korfu, uh -huh. toll. Mhm.
0: Schön, und warum, warum muss es Bayern sein, war die Frage? Genau ja. so
1: und ungefähr. Ja. Das wird ganz spannend, weil ich mit meiner Freundin Julia hinfliege. Julia ist noch nie in ihrem Leben geflogen. Mhm. Ich als absoluter Flugphobiker und sie als Jungfrau. Mimmt euch Torte mit,
0: Schokotorte. Nee,
1: ich werde eben Modium nehmen. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja, nee, auf jeden Fall, ähm, So und ich hatte ja schon von Julia erzählt, sie hat ja so erfolgreich abgenommen, einfach 30 Kilo und ich nichts. Und ähm, naja, aber ich, ähm, ich sag mal so, es ist gut für sie, so wirkt sie auf jeden Fall sehr viel schlanker am Strand, neben mir. Hm. Ja, hm. Ich werde äh, vorher noch ein bisschen ins Solarium gehen, denn wie ich immer sage, gut gebräunt ist ja eine halbe Diät. Absolut. Und, Absolut, Aber äh,
0: Vorsicht wegen der Haut. Ne? Na
1: sicher, da bin ich ja ganz vorsichtig ich hatte mit meinem Bräunungsschild. Einen griechischen
0: Patienten habe ich dir von dem schon mal erzählt. Einen griechischen, wahnsinnig übergewichtigen Patienten, der kam zu mir zur Akupunkturbehandlung zum Abnehmen. Habe ich dir das schon erzählt, Nein. die Geschichte? Das ist auch schon viele Jahre her. Du der machst kann... Akupunktur? Du Hammer, oder? Akupunktur, ja. ja. Das habe kann... ich noch nicht
1: ausprobiert. Okay, nee, ja. Nee, hast du
0: nicht <lacht> probiert. Ja, pass auf. Ich, der kam zu mir, sagte, kann man abnehmen über Akupunktur? Und ich habe gerade das relativ neu gelernt. Dann gesagt, na klar, versuchen wir. Und dann kam er zweimal in der Woche immer Montag und Donnerstag. Am Nachmittag kam Kam er nach der Arbeit zu mir und wir akkupunktierten. Wo hast der, du dem hingepiekt? Jetzt sage ich dir ein Geheimnis, okay. Geschäftsgeheimnis, ah, ja. aber mit Nadeln in den Körper, in den griechischen Körper <lacht> ja. und der nahm ab. Nora, der nahm, der nahm ab. Ach, Fünf auf. Kilo, zehn Kilo, 15 Kilo. Wir haben da gestochen. gestochen. Ich habe mir wirklich einen Wolf gestochen. Es war, war auch teuer für den, hast, aber das war den Du hast für Wert. dich
1: gedacht, du bist, du bist hier,
0: Ich hab, du bist ich, Zeus der Akupunktur. Ich, ich, ich dachte, ich bin Zeus, der, der ich schmeiße die Blitze auf diesen Menschen. Ja. Das war halt wirklich der Hammer. Ähm, und ähm, ich war selber von mir ganz begeistert und dachte, ich mache meine normale Hausarztpraxis zu. Ich mache eine reine Abnehm-Akupunkturpraxis. <lacht> ja. Und dann sprach ich eines Tages mit dem, sage Mensch, was kostet das? sage ich mal, was 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 ist toll. Und so sagte er, ja, macht ja auch Spaß mit der Akupunktur, aber ich finde es blöd. Ja, der geht jeden Abend, geht der griechisch Essen unten ins Restaurant. Außer Montag und Donnerstag, da kann er nicht, weil er zu mir zur Akupunktur muss. Und dann geht er abends hungrig ins Bett. Na, ich war dankbar. Tja, ja. schöne Scheiße, Schöne ne? Scheiße, ja. Schöne Kalorienreduktion. Ja, nicht etwa die Akupunktur hat geholfen, sondern einfach das Tzatziki, was er da weggelassen hat.
1: Wenn es mal so einfach wäre, Carsten. Wenn es mal so einfach wäre. Na? Ich möchte ja bei dir, das habe ich ja vor, vor dieses... Deutsch, ne?
0: Nimm eine Gurke. So. <lacht> Nimm
1: doch, doch eine Gurke. Vor dem Podcast, <lacht> vor mhm. der heutigen Podcast-Folge habe ich ja äh, schon äh, dich angesprochen und zwar, ich möchte mal von dir ja. meinen Grundumsatz gemessen bekommen ja. und nicht mit so einer bekackten Formel im Internet, wo ich mein Gewicht eingeben muss und alle sagen, <lacht> guck mal hier ja. die mit der IP-Adresse 53877. Genau, 7, ich kenne du bist doch von genau. Instagram. Ja, genau. So, genau. Und das möchte ich nämlich mal wissen, weil du hast nämlich mal erzählt, dass eine Kollegin von dir mhm.
0: ganz schweres Los hat, weil die hat irgendwie einen Grundumsatz von knapp 1000 Kalorien. Mhm. Nicht mal. Nicht mal. Die hat unter 1000 das Kalorien Grundumsatz. Ja, das ist furchtbar. Die weiß gar nicht, was er essen soll. Aber glücklicherweise heute hat sie Magen-Darm gehabt. Ich musste Praxis alleine Toll. machen. Sie sagt super, gerade 800 Kalorien ausgekotzt. Der Tag ist gebettet. Schrieb sie tatsächlich. Ich habe gerade 800 Kalorien ausgekotzt. Ist super, mir geht's prima.
1: So, aber lass doch ja, mal hat. drüber reden. Aber das ist so
0: der Beginn auch letztendlich von einer Essstörung. Ne? Das, ja, muss sage, das ist eine Essstörung. Da muss man dann aufpassen. Ja, wenn man sagt, ich kotze jetzt mal 800 Kalorien aus. Ja, wir können eine Grundumsatzbestimmung machen. Gibt es verschiedene Methoden. Wir machen das so mit Elektroden, dass wir das, dass wir das messen. Können wir machen. Dürfen wir darüber hier berichten, dann im Podcast? Ja, sicher. Weißt du, mhm. warum?
1: Weil die, Also die Sache ist die, ich habe ja das letzte Mal schon oder das vorletzte Mal schon gesagt, ähm, dass ich das eigentlich so schlimm finde, dass es so, so Standard-Diätprogramme gibt. Ähm, ist das und du wirst abnehmen, spare das ein und du wirst abnehmen. Aber Fakt ist... Es funktioniert einfach so einfach nicht, ja? Wie zum Beispiel ich mit meiner äh, Milchzuckerverwertungsstörung, wie auch immer, ja. ähm, kann kein Quark essen, ohne dass ich davon zunehme. Und ja. so, wenn ich jetzt zum Beispiel so eine so eine Diät-App oder sowas habe, Skier war, Skier genau. war das
0: genau. Mhm. Ähm,
1: und da steht ja, ist einfach 1400 Kalorien und du wirst abnehmen. Ich esse also 1400 Kalorien und nichts passiert. Und ich weiß, dass ich nicht alleine mit dem Problem bin. Dann fragt man sich doch, was zur Hölle läuft eigentlich falsch? Und das ist ja das eigentliche Problem. Würde die erste Diät, die man in Leben macht, Erfolg haben
0: bräuchte man keine zweite.
1: bräuchte man keine zweite ja. Und auch keine zweihundertste. Aber warum funktionieren denn die ganzen ja, das Diäten Das ist gemein. Nicht? Das
0: ist wirklich fies. Und wir wollen dem Ganzen ja auf den Grund gehen mit diesem Chip. Ne? Genau. Und ja, das wollte ich erzählen. Mensch, ja, genau, jetzt erzähle ich, ich hier über griechische ja hier Akupunktur einen. und so. Ich habe einen Chip drin, ne? wie du siehst. <lacht> wir haben letzte Woche, hast mit du gesagt, der pass auf, mit der Meterlangen Nadel misst deinen Zucker, hast du gesagt. Mhm. Ja, und wir gucken mal, wie die äh, Intervallfasten-Diät aller Hirschhausen funktioniert. Ja, und wir wollten mal gucken, ob das hilft. Und ich habe mir den Chip dann, nachdem ich aus Bayern zurückgekommen bin, habe ich mir heroisch diese ähm, Meter lange Nadel in den Arm gestochen <lacht> und habe angefangen, Intervall zu fasten. Mhm. Ja? Ähm, ja, war toll. Ich nee, mag ich das ja gar nicht. Also ich finde, ja 16 Stunden <lacht> nichts essen und 8 <lacht> Stunden essen total bescheuert, weil ich habe ja eigentlich bin ich eine Kuh und esse ständig. Ist das ja, so? Ich bin ja, aber ich esse leider nicht nur Gras. Ich esse halt alles durcheinander. Das ist so ein bisschen gemein. Die
1: Schokokuchen ja schon mal nicht.
0: Also es ist so, nee, es ist so ähm, tatsächlich, wenn man fastet in dieser 16 Stunden Zeit, hat man natürlich keinen Blutzuckeranstieg. Mhm. Das fand ich sehr spannend. Es stieg kurzfristig an, als ich mal Stress hatte. Das mhm. heißt so richtig gestresst war, ging der Zucker nach oben, obwohl ich nichts gegessen habe, hat mich schockiert. Aber sonst blieb der schön unten und in den acht Stunden ging er halt auch nach oben.
1: Aber äh, zum Thema Stress, das liest man ja tatsächlich immer wieder, ne? von mhm. wegen während einer Diät bitte nicht stressen, weil das schlecht für den Blutzuckerspiegel ist.
0: Total. Aber wie soll man sich denn nicht stressen, wenn man ja. die Diät macht?
1: Gute Frage, ja. Aber ja. es ist
0: wirklich, du, ich habe nichts gegessen. Wir hatten eine Konferenz gehabt, sie hat mich ein bisschen geärgert in dieser Konferenz und äh, plötzlich ging der Zucker nach oben. Mhm. Klar, der Körper stellt energie bereit für mich zum Kämpfen oder wegrennen. Logisch. Ja, ich habe nichts gemacht. Ich habe weder dem Gegner eins auf die Fresse gegeben, noch bin ich irgendwie losgerannt. Ich bin in da sitzen geblieben, bürotisch ja. gestürmt? Nee, ich bin sitzen geblieben und habe einfach meinen Zucker ertragen, der da hochgegangen ist, ohne dass ich was gegessen habe. Mhm. Ja. In den acht Stunden, wo ich denn gegessen habe, ging der Zucker auch hoch, je nachdem, was ich gegessen habe, und ich dachte, naja, wie kann das helfen? Und ich ich habe mal in die Studien geschaut. Mhm. Wie ist das mit Intervallfasten? Was denkst du, warum kann man mit einem Intervallfasten abnehmen? Ist das ein ganz wilder Stoffwechselweg oder was glaubst du, woran liegt es?
1: ich habe mich ja auch mal so ein bisschen damit beschäftigt, aber gar nicht so sehr mit dem, also wegen des Abnehmens, sondern eigentlich wegen, wegen diesem Prozess, der da in Gang gesetzt wird. Diese Autophagie ist das ja, glaube ich, Autophagie
0: ne? genau. sich genau. selber fressen.
1: So, was eigentlich mhm. ja super toll ist, weil halt mhm. eben diese ganzen Giftstoffe, alter Zellmüll, kaputte DNA, wie auch immer, abtransportiert werden, weil der Körper nicht mit Verdauen beschäftigt ist. Was eigentlich finde ich schon mal eine geniale Sache ist und ja auch so ein bisschen zeigt, dass wir gar nicht immer essen. Müssen. Mhm, ne? Und äh, was ich bei dir gelernt habe, auch das Breakfast, das Fastenbrechen, das Frühstück, es ist ja also sprachlich von mir gelernt, ich, ja, das
0: Breakfast von Break ja, the Fast kommt? Genau, ja. das
1: wusste ich nicht. Aber ich meine, es macht ja Sinn, weil nachts isst man ja im besten Fall auch nicht. Ähm, <lacht> ja, was es jetzt mit dem Abnehmen großartig äh, zu tun hat, kann ich mir eigentlich nur er so erklären, dass ich halt Kalorien einspare, weil ich habe lange Intervallfasten gemacht, mhm. ein eigentlich mehr unfreiwillig und habe davon rein gar
0: nichts abgenommen. Und genau das ist, was die Studienlage sagen. Ne? Es gibt also Untersuchung, die haben herausgefunden, dass man tatsächlich an Energie das einspart, was man über eine normale Reduktionsdiät auch einsparen würde. Mhm. Das heißt, wenn ich weniger essen würde im Laufe des Tages, habe ich von den Kalorien den gleichen Effekt, als würde ich ein Intervallfasten machen. Das heißt, man kann sich eigentlich auch entscheiden, möchte ich lieber dauerhaft ein bisschen weniger essen und mhm. einsparen oder möchte ich das Ganze im Intervall machen. Im Ende sozusagen ist Grupp wie gesprungen, es ist egal, ob ich Intervallfaste oder ob ich eine Reduktionskaloriendiät mache. Diese Autophagie, die tritt zwar auch ein, aber leider nicht so ausgeprägt wie bei längerem Fasten, mhm. also wie bei einem Heilfasten. Das heißt, dieser richtig tolle Effekt des Fastens, der tritt dann wirklich eher ein, wenn ich es über mehrere Tage mache.
1: Ich habe ja auch mal versucht, richtig zu fasten. Wie lange? Ähm, es ist mir fast ein bisschen peinlich. Ich habe drei mhm. Tage durchgehalten, aber nicht, weil ich Hunger hatte, sondern ähm, weil ich zu viel Wasser getrunken habe. Ich wusste nicht, dass es das geht. Ja. Er hatte eine Wasservergiftung. Ich ja. habe dich auch noch angerufen. Also an alle, die sich sagen, hey, viel trinken ist super, bitte nicht mehr als drei, vier Liter. Das ist das absolute Maximum, weil man kann tatsächlich innerlich ver, ver, also ertrinken. Natürlich. Ja, natürlich sagst du so, krass, ja. du hast ja auch Medizin studiert, aber wir normalen Menschen aber wir, wir wissen,
0: wir, aber Nur weil ich Medizin studiert habe, ertrinke ich ja nicht innerlich.
1: Nee, aber du weißt, dass du innerlich ertrinken ah ja, kannst. Weil
0: ich so schlau bin.
1: Weil du so unfassbar schlau bist. Ich ja. sehe halt unfassbar gut aus, obwohl ich ein bisschen übergewicht habe. Aber wir
0: ja auch seltsamerweise <lacht> im Radio hier. Im Podcast, Und im Podcast. Das ist Fernsehshow. Ja, weil wir beide, beide
1: so. Gut aussehen. haben. Ja. <lacht> nee, aber das Fasten war eigentlich, äh, war eigentlich eine, eine coole Erfahrung. Das Schlimmste daran war eigentlich ähm, der, der psychische Effekt, der sich bei mir eingestellt hat, als ich nämlich am ersten Tag schon feststellte, feststellte dass Fasten unfassbar langweilig ist. Ja. Aber weil ich einfach gemerkt habe, Essen ist für mich eine Beschäftigung. Ja. Ich. Wenn ich aufwache, so, was esse ich heute? Was kaufe ich ein? Was könnte ich kochen, damit ich dann morgen... Aber du so bist
0: doch eine Frau. Ich meine, geht nicht mit Schuhen und Handtaschen? Muss es unbedingt das Würstchen sein?
1: Anscheinend ja nicht, Carsten. Das ist ja das Schlimme. Ich habe einfach festgestellt, wie sehr sich meine Gedanken ständig und andauernd ums Essen drehen. Und dann lag ich da am ersten Fastentag im Bett und dachte, worüber denke ich denn jetzt nach? Ja. So, und dann am zweiten, da ging es mir dann schon ein bisschen besser, da habe ich viel geschlafen, da ist ja dann auch diese Umstellung und am dritten Tag ging es mir super. Ich hätte Bäume ausreißen können. Ich habe zwar ein bisschen gestunken, muss ich zugeben, ja, ein bisschen Entgiftung und sowas oder, weiß ja. ich nicht, mein Atem so ein bisschen acetonisch hat er dann gerochen, ja. Ähm, aber mir ging es super, ich habe sogar Sport gemacht, alles war toll und ich aber dachte Aber was war das yeah.
0: Problem? Du sagst, du du ertrinkst innerlich, weil du zu viel getrunken Und dann, dann
1: ging es mir am, am vierten Tag, ging es mir richtig schlecht. Dann ging es mir richtig schlecht. Da, ich, da wurde mir kotzübel. Ich habe mein Kreislauf, es ging mir einfach richtig schlecht. Und ähm, dann hatte mir eine Kollegin, das war auf Arbeit, sagte Nora, iss jetzt bitte diesen Cracker und ja. hat mir einen Cracker gegeben. Und ich merkte richtig, so ich hatte am liebsten Salz von diesem Cracker mhm. runtergeleckt, mhm. dass ich einfach so einen richtig krassen Salzhyper hatte. Und ja. ähm, dann habe ich das, das mal recherchiert
0: auch teilweise mit Suppen, ne? Also dass man ja. das tatsächlich mit Gemüse berühren genau, macht. Das man ein bisschen... Macht ja total viel Sinn. Also man kann tatsächlich, um das medizinisch mal zu erklären tatsächlich zu viel trinken, das äh, geht hin bis zu einem Hirnödem, das mhm. heißt das Gehirn kann anschwillen und da ist im Kopf ja nicht viel Platz. Ne? Was hat man im Kopf denn drin? Blut hat man drin, Gehirn hat man drin, Drum drumherum ist irgendwie Gehirn. ein Schädel ja? ähm, und der Schädel wird nicht größer und ähm, wenn man dann ganz viel trinkt und das Gehirn schwillt, dann drückt das da drauf und das kann wirklich richtig richtig böse werden. Ich habe das einmal gehabt beim Marathon. Ich bin Marathon gelaufen und habe gesoffen ohne Ende, weil ich dachte, es <lacht> ist so heiß ja? und habe viel gemerkt, es geht mir gar nicht gut. Ja. Ja? Ähm, und ja, Mich würde mal interessieren, wir sind ja auf Instagram da Gute ja. Fette, schlechte Fette. Genau. Vielleicht äh, habt ihr Lust mal zu schreiben. Habt ihr auch Erfahrungen mit dem Fasten? Ja. Habt ihr ja, auch zu viel auch gesoffen ja. oder zu wenig gesoffen dabei? Was sind eure Erfahrungen? 16 zu 8, 5 zu 2 oder genau, einfach gar ja nicht auch. mehr essen für ein halbes Jahr? Ja,
1: gibt's ja, ja auch. Gibt's ich, ich meine, also, so Ideen. Fasten ist ja auch, mhm. es muss ja auch nicht immer nur das Nullfasten sein oder das Wasserfasten. Es gibt ja verschiedene Arten von Fasten. Willst es also, denn nochmal machen jetzt? Eigentlich ja. Mhm. Eigentlich hätte ich richtig Bock drauf. Und zwar gar nicht mal so sehr wegen des Abnehmens, sondern eigentlich vielmehr, mehr, weil ich so ein bisschen mich auch belesen habe, was alles im Körper passiert. Mhm. Du kannst ja Krebs aushungern. Du kannst ja, wenn du fastest. Weil Krebszellen
0: dumm sind. Da gibt es in der, ja, also da gibt es in der Tat Studien, die ähm, bezüglich der Tumorprävention mm. und der Tumortherapie mit Ernährung sich und mit Fasten sich über die sehr positiven ähm, Effekte ähm, ja, beschäftigen. Aber mit dem Tumor ist immer das Problem, wir haben ja häufig eher die unterernährten Krebspatienten. Und das ist ein ganz feiner Grad, ja, auf dem man sich da bewegt, ob man unterernährt ähm, oder ob man fastet. Und da würde ich sagen, für alle Leute, die irgendwie Krebs haben mm. ja, und sagen, ich will jetzt mit dem Fasten mir was Gutes tun, bitte, bitte, bitte zum Arzt. Und ja, das, das ist auf jeden Fall also, ist Fastenklinik, genau. weil ähm, also hier in Berlin beispielsweise Herr Michalsen, genau. ja, hat sich hat damit ja auch sehr Buch beschäftigt, ja. der, hat, der hat ganz viele Bücher geschrieben, mhm. toller Kollege, vielleicht können wir den irgendwann mal anrufen, dann kann er auch mal uns ein bisschen was erzählen hier mhm. über das Fasten, vielleicht machen wir mal einen extra Podcast über das Fasten, mhm. aber auf jeden Fall sowas unter Kontrolle eines Arztes, der mit dem Fasten sich ein bisschen auskennt.
1: Also ich finde das ja. wirklich sehr, sehr spannend. Äh, natürlich, nur hast du recht. Also wenn, dann gibt es ja auch Fastenkliniken. Ich habe zum Beispiel auch äh, gelesen, dass früher in Russland ja. hat man die Leute richtig auf Fastenkuren geschickt. Also
0: Nach Sibirien?
1: Äh, nee, das war, glaube ich, in etwas wärmeren Gefühlen. Ja. <lacht> nee, ja. aber das, äh, das war früher tatsächlich total en vogue. Und man hat diese ganzen Unterlagen aus der Sowjetunion, äh, man hat die gar nicht gehabt, weil die irgendwie alle unter Verschluss waren und dann vernichtet wurden. Und diese ganzen Erkenntnisse, die ja. die damals gesammelt haben bezüglich des Fastens, müssen heute quasi erst wieder rausgefunden werden. Aber ich finde das sehr, sehr spannend. Und wie gesagt, vom psychologischen Effekt, um für sich einfach festzustellen, okay, krass, du bist nicht nur ähm, körperlichen Essens-Junkie, sondern auch psychisch. Ja. Das war schon irgendwie eine
0: abgefahrene Erfahrung. Wahnsinn. Ich, ich habe so ein bisschen so, wir kriegen immer so Vibes. Ja? Mhm. Man kriegt ja so Vibes über. Das das heißt, ich, ich spüre so, wie es dir geht. Und, ja? ähm, und äh, mir persönlich, ich, ich habe denn die Schokotorte tatsächlich im Laufe der Woche gegessen. Mir geht es deshalb gut. Ich habe so ein bisschen Gefühl, du bist ein bisschen angespannt. Fastest du gerade?
1: <lacht> Dr. Carsten
0: ja. Legutath, ja. ein Scherzkeks. Ein Scherzkeks. Ja. Na, das ist wahrscheinlich den Urlaub, den du jetzt vorbereitest gerade. Ne? Ja. Ich merke, dass du bist so sehr ernst unterwegs Und ich habe, letzte Woche habe ich an dich gedacht. Ich habe hm. einen Artikel gelesen, äh, nicht über dich. Ja, aber ich dachte, ich teile den nochmal so zum Ende des heutigen Podcasts, ja. Ja, um so auch ein bisschen Leichtigkeit reinzubringen in jetzt dein Leben. Gespannt. ja, Weil du so sehr, du bist so sehr beschäftigt momentan mit Fasten und so. Und auch in diesem, ich hätte gern zehn Kilo weg, bevor ich nach Griechenland fahre. Ja. Ähm, äh, sagt dir das Wort Zombie-Schnecke etwas? Nee. Da habe ich an dich gedacht. Nee. ja doch ich habe einen zombie schnecke also, es gibt eine eine Sch Zombie-Schnecke ist eine Schnecke die eigentlich tot ist die ist von einem ähm, von einem Parasiten befallen oh. dieser Parasit frisst sich in die Schnecke rein tötet die Schnecke lebt aber in der Schnecke weiter bewegt sich sodass sozusagen die tote Schnecke, sich weiter bewegt. Man von außen glaubt, die Schnecke würde noch leben, aber in Wirklichkeit wackelt innen drin der Parasit. Weil der Parasit eine Aufgabe hat, er möchte dies mit der Schnecke so rumhampeln, dass von außen ein Vogel glaubt, die Schnecke würde leben. Dann fliegt der Vogel hin und frisst die Schnecke auf und der Parasit kann sich im Vogel weiter vermehren. Ist das der Hammer?
1: Meine Frage an dich, Karl Ja, bitte. Warum genau musstest du da an mich denken?
0: An deine Kühlschrankerfahrung in der Nacht. Weil du gehst teilweise, hast du mir verraten, zum Kühlschrank in der Nacht essen und du sagst, du bist nicht du selbst, du wirst geführt sozusagen wie ein Zombie zum Kühlschrank. Und ich habe überlegt, hast du diesen Parasit in dir drin, der einfach mit deiner Hülle zum Kühlschrank läuft und wackelt, damit du dann doch auch die Schokotorte isst. Und darüber denken wir jetzt mal gemeinschaftlich eine Woche lang da. Ich bin ja.
1: fremdgesteuert.
0: Du bist das fremdgesteuert. Ist Ausrede. Entschuldigung, ja. ich bin
1: nicht dick, ich bin fremdgesteuert.
0: Genau, das ist super. Ne? Ich bin Eigentlich bin ich eine Zombieschnecke und ich habe wirklich gedacht, das ist Nora. Ich bin eine übergewichtige Zombie, ich bin eine dicke Weinbergschnecke. Du bist eine dicke Weinbergschnecke, ja. die wird zum Kühlschrank geleitet von den inneren ja. Parasiten. Ja. Und ich dachte, das ist etwas, da denken wir mal drüber nach. Gute Fette, schlechte Fette, unser Podcast auch auf Instagram. Genau, also schreibt uns, uns eure Erfahrungen mit. Also wenn Was Augen töten jetzt? könnten, ja, dann hätte ich jetzt ganz viele Blitze gerade, ja, die, die, die sich nee, glaube ich. Das sind, Herzen, das sind kleine ganz Herzen, die kleine mir entgegenfliegen, ja, hm. wegen der Zombieschnecke. Ja. Also, wenn ihr wissen wollt von der Zombieschnecke, Instagram gute fette schlechte Fette oder schreibt uns eine Mail. Info at gute fette schlechte minus Bis nächste Woche. Bis nächste Woche, Leute. Tschüss. <lacht>